0: Alors pour pour reprendre, on va, on va partir sur, sur une histoire pleine de, de poésie et de, et de nostalgie puisque notre prochain invité va nous parler d'une histoire d'enfance et de trésor. Je vous prie d'applaudir très très fort Lolita. Bonjour. J'espère que vous vous sentez bien. Moi, je suis au bord de la crise cardiaque. Je pense qu'il a un cœur qui fait tic-tac, mais moi, j'ai la crise d'appendicite. Je pense, préparez-vous à appeler SOS médecin. Donc, euh, en fait, il y a deux mois, j'ai raconté un souvenir d'enfance à Patrick, et, et je pense qu'il ne faut rien lui raconter, parce que maintenant, je me retrouve devant 400 personnes à la sortie de mon linge sale. Donc euh, voilà, Alors, ça se passe dans le Vaucluse en 1992. J'avais 12 ans, et comme tous les étés depuis ma naissance, euh, je pars en vacances dans une, notre petite maison de famille, euh, au milieu du Libéron. Et, et voilà. C'était euh, le mois d'août, il faisait beau à peu près tous les jours du mois d'août, sauf un, hein, ce jour-là, où il pleuvait. Et, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je déteste la pluie. Donc, euh, je devrais être un peu romantique euh, dans l'âme, parce que même à 12 ans, euh, quand il pleuvait, j'avais envie de, de pleurer. C'était... Voilà, quand il faisait beau, j'avais envie de conquérir le monde, mais pleur... quand il pleuvait, c'était le drame. Donc mon père, qui n'aimait pas me voir pleurer, euh, essayait de, toujours de me, me distraire. Je sais pas. Et là, ça faisait deux heures qu'on regardait ma sorcière bien-aimée. Euh, je pense qu'avec ma meilleure copine qui était avec moi, qui arrivait le premier jour du mois d'août et qui était censée euh, rentrer chez elle le lendemain. Et en fait, elle restait euh, tous les soirs jusqu'à la fin du mois d'août parce qu'elle habitait dans la région. Enfin, Audrey-Mélanie qui était vachement plus grande que moi, qui avait deux ans de plus, qui avait des nichons, et un petit copain. Et euh, son papa était le meilleur ami de mon père, là-bas, Michel-Mélanie, avec un gros accent du sud et une grosse moustache. Ça aura un sens dans l'histoire plus tard, mais bon, voilà. Et donc, ce fameux jour du mois d'août où il pleut, bah, on s'ennuie, on s'ennuie, deux heures devant ma sorcière si bien-aimée. Mon père ne peut plus. Au bout d'un moment, il dit « mais je sais pas, faites quelque chose ». Avec votre air blasé, là, je ne peux plus vous voir devant cette télé. Donc sortez, mettez vos caouets et allez chercher des murs. Donc euh, nous, moi, j'avais aucun intérêt à aller chercher des murs sous la pluie. C'était le pire euh, cauchemar. et euh, bon, Il me colle un panier il me... et il me fait sortir avec ma copine. Et il me dit, allez vers le mûrier, je ne sais pas, partez. Euh, je ne veux plus vous voir, quoi. En fait, je pense qu'il voulait regarder la télé, mais qu'il n'osait pas nous, nous le dire. Donc on part toutes les deux. Moi, je râlais, j'avais peur... Euh... Enfin, bon, j'ai de tout. Et euh, je me retrouve devant le mûrier. Ma copine cueille des murs noirs. Moi, je mange les murs rouges parce que j'aime pas les noirs. Enfin, les murs. <rire> Donc, euh, et là, bon, alors, je me reconcentre. Focus. <rire> Et je regarde dans le mûrier, et là je vois dans les ronces une, une bouteille avec quelque chose dedans. <rire> et je regarde comme ça et je me dis Mais qu'est-ce que c'est Et je dis à ma copine Audrey, viens voir, il y a quelque chose dans la bouteille. Donc elle est beaucoup plus courageuse que moi, elle va dans le mûrier, elle se pique, elle se, enfin, elle se griffe, et elle sort une bouteille, et on, et on se regarde. Et on court à la maison, et on, on arrive chez nous, et on crie On a trouvé un trésor, on a trouvé un trésor, enfin une carte au trésor. Et euh, ma mère arrive en panique, elle croit qu'on s'est cassé une jambe ou qu'on s'est enfin, qu fait piquer par un serpent au pire, je sais pas. Et, euh, et mon père il était devant la télé et, euh, et finalement il se lève, il vient voir et on lui dit « Regarde, il y a un parchemin dans cette bouteille ». Et alors ma mère euh, dit « Ok ». Mon père dit « C'est n'importe quoi, ça doit être une pub ou je sais pas ». Et donc on est là, tous les quatre, devant la bouteille. On ne sait pas ce qu'il faut faire parce qu'on a un grand débat sur le fait que si c'est un vrai parchemin, d'un vrai trésor, ben il a peut-être de la valeur. Donc du coup, il faudra le mettre dans un musée. Donc si on casse la bouteille, elle a aussi de la valeur. Donc enfin, on est en train de, de corrompre l'épreuve, je ne sais pas. Finalement, on casse la bouteille parce que quand même on est très curieux. Et on trouve un parchemin, vraiment. Et euh, tout enroulé. Euh. Voilà que j'ai depuis joliment encadré dans un petit cadre Ikea, euh, que... enfin, je crois, <rire> parce que quand même... Alors je vais vous dire ce qu'on a, qu a découvert. Alors, il y avait nous, chevaliers Hubert de Garibaldi, si devant comte de Soman et prince du Languedoc, euh, à l'heure du jugement dernier et avant que de rendre notre âme à Dieu, avons décidé de liguer notre fortune à qui sera la trouver. Pièces d'or et d'argent obtenues de divers larcins commis sur les terres de... Const de compta vénétien, en mes temps de bataille et lorsque je guerroyais, se trouve par-dessous par la pierre, j'arrive pas à lire ce que c'est à l'ancienne, donc les S sont faits comme des F, enfin bon, et puis c'est tout abîmé, Enfin bon, bref. Se trouve par-dessous la pierre, là où le moulin sur la cime domine la fontaine. Gloire et fortune à qui sera trouvée la pierre au nord, fait en l'an de grâce 1793, Hubert de Garibaldi, « L'aigron à la bouteille, ce parchemin, et la bouteille au chemin sans le pain. » Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le chemin où on l'avait trouvé s'appelait... S'appelait euh, le chemin de Manchepan, et en... En, Provençal, genre en... Ça... Bon, en Provençal, ça veut dire le chemin sans le pain. Donc, voilà. donc là, on là, dit, eh, c'est dingue, c'est vrai, donc voilà. Et euh, ma copine Audrey euh, me dit, bah, mon père... Qui est dans la région depuis toujours, sa famille est là. Euh, il il Peut-être qu'il a entendu parler de cette histoire, en fait. De, parce que moi, mes parents, euh, en bon parisien, disaient Non, mais il n'y a pas de trésor dans la région, il n'y a pas de chevalier, y a pas de, fin, ça ne peut pas être vrai. Et donc, on est tout excitées, on fait venir son père, Michel Mélanie. Alors, il arrive, c'est là que je dois imiter l'accent du midi, mais je suis nulle. Donc, euh, il dit oh, bah Oui, pocher, je me souviens très bien de cette histoire de, de chevalier. Enfin, bref. <rire> euh, et. Euh, <rire> <rire> J'ai pas fait un accent belge, c'est déjà une West. Et euh, il me dit bah oui, ça me dit quelque chose, ça vient de tel coin, où sur la colline il y a un, un château abandonné, euh, qui est la propriété de tel mec maintenant, enfin, qui, qui n'y va plus, mais qui a fermé les terres. Si vous voulez, on peut y aller ce soir en cachette. Évidemment, il fallait y aller la nuit, hein, hein, <rire> un soir de pleine lune, donc ça tombait bien, c'était ça. Là. Et. Euh, et donc nous, on dit, vous êtes sûrs, on ne peut pas y aller en plein jour Non, non, il faut y aller ce soir. Donc on attend toute la journée, on, on imagine déjà le pire, le mieux. Enfin voilà. Et le soir, donc, nos pères nous, nous mettent dans une voiture avec notre chien, Toto, qui était euh, bête comme une blague de Toto, c'est pour ça qu'il s'appelait comme ça. Et on part, euh, ma mère, mon père, Michel-Mélanie et Audrey-Mélanie. Et on arrive donc euh, à mini moins 10, <rire> sous le... Sous la lune, dans une, devant une propriété, on, on sort, on grimpe un petit muret, on, on avance dans le noir, euh, on glousse un petit peu. Enfin, les filles surtout. Euh. Les pères avaient hyper peur. Et euh, on, a, on a notre chien qui court à côté de nous et, on, et voilà, on voit le, le château se dessiner. Vraiment comme, enfin, tout était euh, comme une BD de Tintin quand je sais pas ça c'était. On s'approche du château et donc il y avait marqué sur le, le parchemin, euh, sous la pierre, repose, enfin euh, tout ça. Et, euh, et là on voit mon chien courir à toute vitesse vers un endroit et je dis, mais il a trouvé le trésor Et là mon père me dit, c'est pas possible, ce chien est tellement bête, quoi il, il vomit, il remange son vomi, donc il peut pas trouver un trésor. quoi <rire> Et là il part, et il arrive devant une pierre et il creuse. Alors je dis, mais c'est sûr que c'est le trésor, il faut creuser là où on creuse et on creuse, et, on... et là on tombe sur une cassette, enfin une cassette, une, cassette. une boîte quoi. Et euh, fermée, en fer, toute vieille, et enfin, on... en même temps on vivait le truc, en même temps on, était... on se disait c'est pas possible, c'est impossible. Et donc on, prend la... on se dit vite, il faut la prendre et partir en courant, parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver, un gendarme... gendarmerie nationale, ou j'en sais rien, qui va nous... nous... Et donc, on monte dans la voiture, j'ai la, la cassette sur les genoux, je me coupe dessus en plus, et je suis très hypocondrique donc je me dis que je vais attraper le tétanos c'est mourir avant de savoir ce que c'est que ce trésor et tout. Et euh, oui, j'avais 12 ans, mais j'étais déjà. Non. Et on arrive chez moi, il était 1h du matin quasiment, on était épuisés, presque on, on avait envie de se coucher avant de savoir. Bon, bref. Et on ouvre, la, on pète le, le verrou, on ouvre le truc et on tombe sur des pièces d'or, toutes vieilles, toutes. Et un deuxième parchemin. Que j'ai perdu. Voilà, euh, plié en quatre, il y avait. En fait, c'était un, un chevalier qui avait trouvé le, le trésor et qui disait J'ai trouvé le trésor avant vous, mais comme le veut la tradition des chevaliers, je laisse derrière moi quelques pièces pour les prochains. Donc, on était sidérés, c'était incroyable. Et, et euh, bon, les pères, ils croyaient toujours pas, ils disaient C'est toujours euh, Je sais pas. Et euh, nous, on s'est couchés avec notre, la petite cassette à côté de notre lit, et après, on l'a rangée sur une étagère et on l'a oublié pendant 20 ans. <rire> Et j'ai perdu les pièces, j'ai perdu la carte, enfin la deuxième, et euh, j'ai oublié cette histoire euh, de cet été-là, de ce jour de pluie. Pendant 20 ans, j'ai je, 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 voilà, vécu avec cette histoire-là. De temps en temps, dans les soirées, je racontais, moi j'ai trouvé un trésor quand j'avais 12 ans, et j'ai pas attrapé le tétanos. Et, euh, et 20 ans plus tard, à 32 ans, je retrouve ma copine Audrey-Mélanie, qui habite toujours dans le même village, qui a toujours plus de 5 mois, et qui, et, voilà. et qui, un jour, bon, on se rappelle nos souvenirs d'enfance, on ne s'était pas revus depuis quasiment 20 ans. Et euh, je lui dis Tu te souviens cet été L'été du trésor Et tout. Et elle me dit Oui, c'était incroyable. Et, et je lui dis Tu te rends compte quand même, on a trouvé un trésor et Elle me dit Ouais, tu te rends compte, tu te rends compte euh, ce que nos pères ont fait pour nous <rire> Et je dis Ce que nos pères ont fait pour nous, c'est-à-dire Bah oui, c'est quand même fou qu'ils qu inventaient cette histoire pour nous, quoi. Je dit, mais non, mais on a une carte, elle est brûlée, elle est, elle est écrite à la plume, il y avait une cassette, des pièces et des... dit, non, mais c'était une carte qu'ils avaient fait ensemble, c'est ton père qui avait eu l'idée, il avait demandé à mon père, ils avaient trouvé des vieilles pièces dans le grenier de ma grand-mère. Elles n'étaient pas du tout de la même époque, c'était pas 1700 l'an de grâce. Ouais. Et euh, je lui mais non, c'est pas possible, même mon chien a creusé pile là où il y avait le trésor. Il me dit, non, il y avait une crotte de chien. Il avait reniflé. Et mon père l'avait poussé d'un coup de pied. Et, dis, et, euh, et, voilà. et là, j'étais en fait catastrophée. Je me suis dit que j'avais vécu 20 ans en, en ayant l'illusion d'avoir trouvé un trésor. Et j'étais hyper en colère. Et j'ai failli appeler mon père en lui disant, mais un peu furax, mais tu te rends compte, tu m'as menti. Comme le jour où tu m'as fait croire que mon chat était au paradis des chats. En fait, il était chez le vétérinaire. Parce qu'après, j'ai revu toute mon enfance sous cet angle-là. Parce que j'ai eu 12 chats. Bon. Mais en fait je l'ai pas appelé parce que je me suis dit que finalement c'était assez mignon d'inventer une histoire de trésor juste pour occuper un jour de pluie. Voilà. Planning for your next trip?